0: Hola a todos, muy buen día. Nosotros somos el grupo número 7, correspondiente al tema de gestión de la información y el día de hoy tenemos el honor de entrevistar al ingeniero Fernando Argueta, quien trabaja en la empresa Smurfit Kappa El Salvador y nos estará hablando acerca de su experiencia laboral y cómo esa se relaciona con la gestión de la información empresarial. Primero quisiéramos saber si nos puede hablar sobre su experiencia, sobre su empresa. A qué se dedica y eso eh, sí muy buen día primeramente
1: agradecer el honor de poder ser entrevistado por ustedes muchas gracias el honor es nuestro y comienzo bueno la empresa principalmente se dedica a la manufactura de empaque primario y secundario ya sea para alimentos o productos yo específicamente trabajo en el área de cartón corrugado aunque hay otras plantas como cartulina que hace las cajitas de cereal y todo eso y la, y la parte de flexible que hace las bolsitas flexibles esas a veces las de churro, café y todo eso sí. bueno eh, mi experiencia en el, en el ámbito laboral laborando ahí ha sido principalmente en el área de mantenimiento reparando máquinas, solucionando fallas y también se puede apreciar en el ámbito laboral cómo es importante la administración de la información o el manejo de la información ya que la utilización o el manejo eficiente de esta misma permite que la planta trabaje a su máxima capacidad y que todo se organice, se sincronice en armonía para que sea lo más eficiente posible. Es un punto demasiado importante, podría decir yo.
0: Uh -huh. y, mi, y mire, eh, ¿qué lo llevó a usted a tomar la decisión de desempeñarse en esa área?
1: Principalmente esa curiosidad que a veces las personas pueden tener por saber cómo funciona algo. Es como esto de, a veces estamos utilizando algo, hacemos algo y no nos ponemos a pensar qué proceso o... Que hay detrás de eso para que se pueda dar? Por ejemplo, muchas personas manejan y solo, ah, yo voy a presionar el pedal y va a avanzar el carro. No se ponen a pensar todo lo que tiene que pasar para que eso suceda. Entonces, siempre he tenido una gran curiosidad por saber cómo funcionan las cosas más a detalle. Y ese puesto me lo ha permitido averiguar, ya que solucionando fallas, viendo procedimientos, viendo procesos, se aprende mucho acerca de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona el mundo.
0: Comprendo. Una duda, ¿se requiere alguna capacitación específica para desempeñarse en el área en la que tú trabajas? Eh,
1: sí, de hecho, se requiere conocimiento en programación y mecánica, ya que estamos en el área de mantenimiento. También es muy importante concientizar a los empleados en cómo administrar la información, ya que la información, dependiendo del grado de privacidad o del grado de sensibilidad que tenga, puede ser más, más sensible o menos sensible manejarlo. Requiere una u otra forma de manejarlo, incluso hay accesos a la información que una persona sí puede tener y tal vez otra persona no.
0: ¿Y cuando usted empezó a elaborar le hicieron algún tipo de examen, algún tipo de...? prueba correspondiente al sistema de información
1: Sí, de hecho eso es una de las primeras cosas ya que la planta se ha esforzado bastante en hacer temas de inventario y todo eso se hizo una capacitación por así decirlo y una evaluación acerca del manejo de la información la privacidad de la información el buen manejo de la información el uso seguro de la misma para asegurarse que las personas que elaboran ahí y manejan esa información son conscientes acerca del uso que se le tiene que dar y cómo tiene que dársele ese uso Cómo tiene que ser manejada para que ésta fluya de manera correcta y no haya inconvenientes a la hora de manejarla Es bastante interesante, yo tengo una duda y es
0: que ¿cuál es su conocimiento acerca de las TICs?
1: Eh, las TICs, como les dicen muchos, o tecnologías de información y comunicación en su concepto extendido eh, son aquellas tecnologías que nos permiten, bueno como lo dice la palabra establecer medios o canales de comunicación para ciertos tipos de información por ejemplo en la planta tenemos colas de, de pedidos para los clientes entonces eso podría clasificar como una TIC o una tecnología de información ya que se almacenan los pedidos y se ponen a cola para que así pueda establecerse la producción Dependiendo de los papeles que hayan disponibles, dependiendo de la carga que tengamos, dependiendo de la maquinaria disponible que haya, esa información es administrada y así se hace la cola de la mejor manera para que la planta funcione todo el tiempo y no haya paradas. Se dice que estamos en la era tecnológica, más específico en Industria 4.0, por lo que actualmente todo está automatizado y se usan diferentes tipos de herramientas para desempeñarse de la mejor manera. ¿Qué tipo de herramientas o software utilizan en su empresa? Últimamente se ha tratado de establecer, como les digo, las colas de pedidos a través de un servidor interno de la empresa. Eso ha suponido una mejora, ya que antiguamente... Se llevaba todo por escrito, por así decirlo. Podía hacer yo un cliente. Mire, quiero una caja tal. Estas especificaciones y tal. Entonces ya quedaba escrito que yo quería eso. Eso se pasaba a otro departamento. Que era el de administración en la planta. Ah, esta caja necesita tales papeles y todo eso. Luego eso pasaba a producción. Y luego pasaba a manufactura. Y ahí se tardaba bastante porque era todo escrito era todo papel ahora con el nuevo sistema de colas todo es automatizado el cliente introduce su pedido luego eso pasa al siguiente departamento a través de la red que tenemos y hacen las dimensiones de la caja los papeles que necesita luego de eso pasa a la máquina entonces la máquina dependiendo de qué otras unidades impresoras estén disponibles ya que hay diferentes unidades impresoras para cada tipo de caja hace un pedido u otro eso porque la máquina está conectada a la red con esa otra y dice ah tengo disponible tal entonces le dice ah entonces voy a hacer este porque está disponible este para que cuando salga el pedido empiece a trabajar en la siguiente fase de una sola vez cosa que antes era bastante difícil de llevar a cabo ya que cada una de las máquinas era independiente. Ahora todo está en red, por así decirlo. Esta máquina se comunica con esta otra, le informa acerca de su estado, su rendimiento. Para que esta otra máquina pueda tomar una decisión acerca de si hacer un pedido u otro. Para que se tr trate de llevar el menor tiempo posible para sacar una producción. Para tener la mayor rapidez a la hora de trabajar. Y para siempre tratar de llevar el 100% de su capacidad a la producción, así evitamos costos por paradas y evitamos tener máquinas estacionadas, por así decirlo, siempre están trabajando y todo está trabajando de acuerdo a la disponibilidad que hay en otras áreas,
0: y esos softwares que usted eh, utiliza en, en su empresa tienen algún nombre, tienen, se conocen eh, de alguna manera, eh, pues... Si son varios, o si solo
1: es uno. O... Principalmente está el servidor interno de la empresa, que es donde se gestionan colas y pedidos. A ese se accede a través de una terminal que está en red, con el usuario de cada persona. Ese es un tanto limitado, ya que es información un poco sensible. Es información de clientes, es información de pedidos, y es, por así decirlo, información estratégica. Solo cierta... Gente, por así decirlo, puede acceder a esa información a través de sus usuarios. No hay un nombre en específico para ese sistema, ya que es algo que... Empresarial. Fue, ajá, fue diseñado por la misma empresa para administrar sus colas. Otro sistema que hay ahí es el SAP.net. Ese sí es un poco más universal, por así decirlo. Puede ser utilizado en cualquier empresa para hacer inventarios. De hecho, nosotros lo utilizamos en el área de mantenimiento para... Hacer inventarios de repuestos, relacionar repuestos con máquinas, para saber la disponibilidad que hay de alguna máquina, para saber si se tiene que pedir algo, para realizar pedidos y así. De esa manera podemos optimizar los tiempos también, para no buscar un repuesto, sino solo localizarlo en el inventario y pedirlo.
0: Hola, sí, yo te quería hablar respecto a uno de los conceptos que nosotros estamos trabajando y este es data mining, no sé si lo has escuchado y si pudieras darnos como algún ejemplo si se ve aplicado en tu empresa
1: eh, Sí, de hecho es algo que se está desarrollando bastante en la actualidad no sé si han escuchado o les ha pasado que están en Facebook por ejemplo y buscan una camisa tal. Y de repente empiezan a salir anuncios, 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 anuncios de eso. Sí, Entonces, el data mining se refiere a la recopilación de información del uso que una persona le da a una plataforma. En este caso, Facebook. Facebook dice, ah, buscó tal cosa. Entonces, le gusta esto. Le voy a mostrar esto para que lo compre a manera de publicidad. Sí, es una forma en la que se recopilan datos para luego procesarlos y así obtener un resultado, ya sea principalmente de, de, de publicidad en el, ámbito, en el ámbito público y específicamente en el ámbito empresarial, puede utilizarse para mejorar rendimientos de procesos. Por ejemplo, hemos tenido últimamente la costumbre de al realizar mantenimientos detallar los tiempos que se tardaron cuánto tiempo tardamos en trabajar y cómo lo hicimos luego cuando se dio otro mantenimiento similar cuánto tiempo nos tardamos y cómo lo hicimos también de esta manera vamos recopilando esa información para luego procesarla Ah, aquí nos tardamos menos porque lo hicimos de esta manera aquí nos tardamos más porque salió esto de esa forma recopilando toda esa información y luego procesándola podemos establecer hay que hacerlo de esta forma porque en la práctica y con los datos que hemos recopilado se concluyó que esta es la manera más eficiente de hacerlo y ese es el objetivo del data mining mejorar el rendimiento de un proceso mejorar las ofertas publicitarias en base a los datos que un usuario o que una persona o un equipo genera en el caso del usuario lo que busca, lo que ve, en el caso de un equipo, cómo trabaja, cómo administra su tiempo, y así. ¿Qué retos o dificultades se te han presentado en tu experiencia en el área de gestión de la información? Como les mencionaba antes, hemos estado estableciendo sistemas de inventarios. Entonces, antes, eso podría decirse que era un reto, ya que se daban en ocasiones... Algunos casos en los que buscábamos algo y por más que buscábamos, no encontramos. Ahora con los inventarios podemos decir, hay tal cosa y va a estar ahí porque se inventarió y se puso en esta zona. Eso supone una mejora, ya que de esta forma se optimiza el tiempo en el que uno trabaja. Haciendo uso de los sistemas de información, de la gestión de información.
0: O sea que podrías decir que la solución a esos retos fue exactamente la implementación de sistemas de información.
1: Así es. Ya que anteriormente no se tenía un sistema de inventario definido, por así decirlo, para nuestros repuestos. Y se empezó a establecer un inventario de repuestos y relacionarlos con máquinas para que principalmente a la hora de hacer un mantenimiento se supiera que están los repuestos para hacer ese mantenimiento.
0: Y ya han tenido así como problemas. Ya hoy en día que ya se están manejando esos sistemas de información han tenido algún problema de que, por ejemplo, tuvieron un, algún mal manejo del sistema o... Porque no encontraron algo, porque lo estaban administrando mal. Eh, sí, de hecho, han
1: habido una o dos ocasiones en las que quizás aparecía que hay tal cosa. Un valero, recuerdo, decía que había un valero y cuando fuimos a buscar al almacén no estaba. Quizás lo, lo que pudo haber pasado es que cuando alguien lo fue a traer no lo descargaron del sistema o quizás cargaron tres en lugar de dos, podría decirse así. Entonces. Podría decirse que cuenta como un mal manejo Aunque eso es una, una, un aspecto de mejora Ya que se puede ver cómo mejorar ese aspecto Para que no vuelva a pasar Y así se optimice aún más el procedimiento Sí, este, y por último te queríamos preguntar Bueno, le queríamos preguntar ¿Qué consejo le daría a todas las, a todas las personas Que se decidan desempeñar en este rubro? Eh, el principal consejo que yo podría darles es que no tengan miedo a equivocarse. Todos nos equivocamos alguna vez en la vida, pero depende de nosotros cómo vamos a manejar esa situación. Eso sí, el que no tengan miedo a equivocarse tampoco significa que no pidan ayuda o no lo hagan de manera cautelosa. Siempre hay que trabajar de la manera más cautelosa posible, tratando de tomar todo en cuenta, administrando la información de la manera más segura, accionando de la manera más segura y siempre con ayuda cuando se pueda y sin temor a equivocarse.
0: Ok, muchas gracias por su tiempo, esto ha sido todo, ha sido una experiencia gratificante y de mucho conocimiento, esperamos poder tenerlo en alguna otra edición no. y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas
1: gracias por haberme invitado. Gracias. gracias.